0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Premier jour après la fin d'un monde, le podcast qui a pour vocation chaque mois d'interroger comment chacun et chacune fait face aux angoissants défis d'un monde qui semble s'effondrer de jour en jour. Un mois, un thème et deux épisodes qui se suivent et peuvent s'écouter indépendamment. La parole d'un ou d'une spécialiste, de la poésie, de la musique, un peu d'humour et surtout, les mots des autres. Les mots de ceux qui se demandent, qui affrontent, qui s'en foutent, qui oublient et qui vivent avec. Premier jour, se veut être le vecteur de nos angoisses, de nos interrogations et de nos récits autour de ce qui semble nous laisser impuissants.
1: Avoir une pratique éco-responsable aujourd'hui, c'est refuser euh, un financement par la Fondation Total. Mmh. C'est tout.
0: Ce mois-ci, et pour deux épisodes, Premier jour podcast invite le spectacle vivant au creux de votre oreille. À défaut de pouvoir aller remplir les salles de spectacle, de frémir en cœur devant vos artistes préférés ou de profiter des nombreux festivals de l'automne, on se demande... Comment peut-on encore faire de l'art en direct, en trois dimensions Est-ce que c'est compatible avec l'époque Quels sont les liens peu évidents entre transition écologique et spectacle vivant Et comment survit un milieu qui, au cœur de la pandémie, ne peut plus rencontrer son public Je suis Lucille, de premier jour après la fin d'un monde, saison 2, épisode 1, le spectacle vivant en transition, le prix des choses. Et ça commence dans 3, 2, 1...
2: C'est la fin du monde, Michel. Vous n'y pensez jamais. À la fin du monde
0: Oui, monsieur.
3: Oh, c'est le soleil qui s'éteint. Si vous deviez sauver un livre Le froid et On la nuit.
2: Moi, je prendrais la Bible. C'est quoi pour vous, la fin du monde
1: Je vais
4: fermer la fenêtre ici, oui. si ouais. c'est ok, parce
1: que euh, ça évitera les bruits blancs. De ça la évitera les
0: bruits blancs. Et si, euh, si c'est trop connu... C'est un plus matin d'automne avant plus le reconfinement. On... Oui, on fera nous ça nous sommes levés tôt. Valentine et moi acheter du café, du jus de fruits et quelques gâteaux. On reçoit Margot Lallier et Robin Ducancel. Ensemble et avec cette autre personne, ils ont cofondé Arviva, une association qui a pour but d'aider et d'accélérer la transition écologique dans le milieu du spectacle vivant.
1: Arviva c'est la rencontre de professionnels d'abord. Nous sommes neuf membres fondateurs de cette organisation Arviva qui fédère l'ensemble des acteurs du spectacle vivant autour d'un enjeu commun qui est celui de la transition écologique. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire euh, fédérer autour de la transition écologique C'est regrouper non pas seulement les artistes, mais les compagnies, les festivals, des indépendants, des lieux, des structures de diffusion, des groupes de métiers et des esthétiques différentes du spectacle vivant. Le spectacle vivant, ce sont les arts de la scène, euh, c'est la musique, c'est le théâtre, euh, la danse, dans ce qu'on connaît le, le mieux, et puis aussi, euh, je ne sais pas, les marionnettes euh, et, et, et tout ce qui pourrait, euh, voilà... Euh, le cirque. Le cirque, tout à fait, tout à fait. Et donc c'est mettre en commun nos expériences, nos outils et inventer ensemble des nouvelles manières de, de fonctionner euh, pour aller vers cette transition écologique.
3: Le spectacle vivant c'est un, un domaine très vaste avec de très nombreux acteurs. Donc l'idée au départ c'est de se dire que si un changement est imprimé à la hauteur de ce, de ce milieu professionnel, alors il y aura un véritable impact à la fin en matière d'environnement. De,
1: L'idée, c'était aussi de, de dépasser les initiatives individuelles et de donner corps euh, à ce secteur professionnel autour de cette question. Et pas, et pas seulement, euh, je vais aller un peu plus loin, euh, je fais le tri chez moi, euh, mmh. j'achète des vêtements de seconde main, etc. Mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit, les initiatives individuelles ne suffisent pas et c'est le secteur professionnel qui doit s'emparer de ces questions-là pour une vraie transition écologique à grande échelle. Et là, évidemment, on parle du secteur des arts vivants, du spectacle vivant.
3: Et c'est un secteur qui est extrêmement en retard sur la question, au sein duquel certains ensembles, certaines structures, pour le coup, sont assez avancées mais sont toutes seules, euh, en tête de proue. Et l'idée, c'est que celle-ci entraîne ceux qui n'y ont encore jamais pensé ou ceux qui se mettent à y penser et se demandent bien comment on peut faire.
0: Mais pourquoi s'intéresser au spectacle vivant du reste Eh bien, il y a le pragmatique et le poétique. Le pragmatique d'abord. Le spectacle vivant tout confondu, c'est 5,9 milliards de chiffres d'affaires en France, avec près de 6 000 événements culturels par an, dont 600 festivals. Cela représente 80 000 employeurs et près de 217 000 employés. C'est économiquement parlant la moitié du secteur culturel en soi. Et puis, il y a le poétique. Le spectacle vivant, c'est l'art en mouvement. C'est une vibration, c'est ce qui nous rassemble, c'est une émotion qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Et c'est un vecteur de messages fantastiques. Et pourtant, dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres, on ne parle pas encore beaucoup d'environnement.
2: Mais euh, c'est vrai que dans, dans le théâtre, dans le, dans, dans, bah, aussi bien même pour les décors, les constructions, les trucs, la priorité c'est pas encore la priorité absolue de, 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 de protéger la planète entre guillemets. Je veux dire souvent tu, quand tu fais des trucs en rapport avec euh, avec l'art, etc. Souvent on, fait des, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Mmh. Ouais, mais ça va changer doucement aussi ça.
0: Marion, membre de « Premier jour après la fin d'un monde », a rencontré Nicolas. Il est régisseur au Théâtre Grand T à Nantes.
2: Ouais, on fait de la récup, on fait beaucoup de la, on fait de la récup, euh, parce que dans nos ateliers, comme on construit pas mal de décors, euh, régulièrement, euh, tous les je ne sais pas combien d'années, euh, ben, tous les, les décors qui sont stockés, les, décors, euh, les nôtres, quoi, parce que c'est des décors, des, des, des décors qu'on récupère, euh, soit euh, d'autres créations, ou soit des décors à nous, bah, ils sont... Euh, Démonter, on récupère les couplets, on récupère les vis, on récupère le bois, on récupère... Et tout ça, c'est recyclé pour fabriquer d'autres euh, éléments de décor.
4: D'accord. Mais parce qu'il y a l'atelier, du coup, à côté, mais donc un théâtre qui n'aurait pas forcément d'atelier, euh, ouais. peut-être qu'il ne va pas pouvoir faire ça.
2: Euh, ben non, lui, il J'imagine qu'il y a beaucoup de décors qui doivent pourrir dans des hangars ou dans, ou dans des garages. Parce que c'est vrai que. Euh, le, le, les décors, on n'a pas facilement tendance, bah, certaines, je sais pas, on n'est pas tous dans les, dans les mêmes, mêmes conditions de fonctionnement, mais il y en a, ils qui puis les décors, ils sont en train de pourrir. Moi, je vois, on a été dans les des locaux du Voyage à Nantes, par exemple. Le Voyage à Nantes, ils ont des locaux bourrés d'anciens trucs, tu vois, tu as du mobilier, tout ce qui sert au Voyage à Nantes. Et ces trucs-là, ils sont en train de pourrir dans les locaux, et puis à la fin, ils finissent par les jeter, quoi, à moins qu'il y ait des mecs qui négocient pour les donner. Mais c'est pas facile, parce qu'il n'y a personne qui prend la responsabilité. Les régisseurs, ils sont embauchés juste pour un événement. Donc le matériel, il finit oublié. C'est triste à dire. C'est triste à dire. Et puis donc, les voyages à Nantes, en ils rachètent du matériel. Vois, souvent. Il y a des choses qui sont utilisées, mais pas tout.
0: Hein. Et puis bien sûr, le spectacle vivant, c'est tellement plus de corps de métier que ce qu'on imagine. C'est un secteur qui en implique plein d'autres. L'hôtellerie, les transports, la construction, pour ne citer que. Euh,
1: par exemple, sur les questions de l'hôtellerie, euh, avoir un comportement euh, ou des actions euh, éco-responsables, ce serait par exemple euh, de choisir un hôtel pour les artistes qui soit euh, à une distance raisonnable à pied du lieu de spectacle, qui évite tout type de transport, euh, euh, ni même collectif, mais de, qui, qui encourage les mobilités douces. Euh, évidemment des lieux euh, d'accueil de, d'hôtellerie qui soient euh, labellisés hein. il existe aujourd'hui euh, des labels, les, notamment l'éco-label européen euh, euh, qui certifie euh, les hôtels demander, être en contact avec l'hôtel auparavant, demander à ce qu'il n'y ait pas d'échantillon que la clim ne soit pas allumée ou que le chauffage ne soit pas allumé que la lumière ne soit pas allumée parce qu'aujourd'hui quand on arrive dans les hôtels, la lumière est allumée dans les chambres Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça, il faut, il, faut, il faut en avoir conscience. Euh, le tri sélectif dans les hôtels, c'est n'est pas toujours présent. On peut le demander. Euh, demand demander à ne pas euh, faire de ménage pour les séjours de, de moins de 4 jours. Parce qu'aujourd'hui, dans les hôtels, euh, on fait le ménage tous les jours. Et ça, ça pose quand même des vraies questions. Euh, un petit chiffre parce qu'on aime bien ça un client consomme en moyenne 300 litres d'eau par nuitée d'hôtel contre 150 à son domicile personnel et quand on sait que par exemple pour ce qui est des, des, des compagnies et des ensembles pour la musique par exemple il y a je sais plus 29 000 ou 50 000 nuits d'hôtel consommées par an donc en fait on a un vrai un vrai
3: levier, levier
1: à cet endroit là qui est celui de, de l'hôtellerie euh, c'est aussi informer les artistes, c'est-à-dire euh, euh, de leur dire bah, « s'il y a des échantillons dans la chambre, ne les utilisez pas oui. ». Donc c'est aussi ça, euh, évidemment. Aussi, Exactement, mais ça, on, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Donc ça, c'était un petit peu le, le petit mot sur l'hôtellerie. Évidemment, on a, euh, Lucille, tu as, tu as, tu as parlé de, de, des questions techniques, de, de décors, etc., euh, ça peut être repenser son parc technique, c'est-à-dire remplacer toutes ces lumières par des LED, encore que c'est un autre débat, est-ce que la, les LED sont vraiment la solution, mais pourquoi pas euh, Mutualiser des décors, c'est-à-dire appeler une compagnie est-ce que vous avez tel tel type de décor parce que j'en ai besoin Ça pose beaucoup d'autres questions, mais on, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, les piles, par exemple euh, l'utilisation des piles pour les micros. Euh, J'ai entendu récemment, euh, il voilà, y a une, un énorme spectacle, musique actuelle, et il y a euh, 200 micros, je crois. Et donc ils achètent 200 piles euh, par soir parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de remettre des piles, même un tout petit peu usagées, parce que le risque, c'est qu'il n'y bah, ait plus de piles. Ouais. Ben, en fait, c'est mmh. tout, c'est logique. On ne peut pas se permettre en plein spectacle. Mais non, on ne peut pas se permettre que ça s'arrête. Donc, on va racheter euh, 300 piles par soir. Mmh. C'est chose à savoir. Et puis après, on peut parler aussi, euh, et, et je m'arrêterai là-dessus pour, pour les, le guide pour l'action, de l'accueil du public. Ça me paraissait ah. important d'en parler euh, aujourd'hui, puisque il euh, y a des choses à faire. Alors, euh, la première qui, nous, qui, qui, qui apparaît dans notre guide pour l'action, c'est limiter la vente et la distribution de goodies, ou au moins euh, repenser leur format. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le marketing, la communication. Comment est-ce qu'on peut... Euh, euh, penser une communication et un, un marketing euh, un peu plus responsable euh, favoriser la venue du public par des moyens de transport euh, moins polluants, pourquoi pas un jour euh, à la Philharmonie de Paris avoir des zones de, de covoiturage oui. c'est mmh. tous ceux qui vont dans l'ouest parisien se retrouvent euh, euh, à tel endroit, tous ceux qui vont et, et puis on, on partage, alors évidemment c'est pas très compatible avec la crise sanitaire que nous traversons mais, mais pourquoi pas euh, et puis après, évidemment, euh, repenser euh, tous les, les outils de billetterie, etc. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des, 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 des du papier Et en même temps, est-ce que... Euh, on n'est pas dans des fausses bonnes idées C'est-à-dire, est-ce que la pollution grise, la oui. pollution numérique, n'est pas pire oui. enfin, voilà. Nous, euh, chez Air Viva, et, et, et voilà, peut-être qu'on on, on le redira régulièrement, parce que c'est important, nous ne sommes pas des experts de l'écologie et, et, et de la cause environnementale. Nous sommes des experts de nos métiers avec une conscience profonde de ce que euh, le spectacle vivant doit opérer euh, comme transition environnementale.
4: D'air, déder, réinvention, etc. Cultivationnez-moi, et SVP. Que fait le saltimbanque qui ne peut plus saltimbanquer pour autrui Esquisse-t-il des arabesques mentales du fond de son arène cérébrale Croit-il aux volutes imaginaires qu'il dessine du bout de l'esprit Parvient-il à s'assouplir au rythme de ses entrechats internes Ma propre culture en friche, je laisse les idées me traverser, souffler sur ce terrain vaguéifié par les herbes folles qui ne se sentent plus poussées. L'air passe d'une oreille à l'autre sans siffler, je ne crains pas de l'annoncer et me laisse aller au vent, contempler le tout venant. Les semis d'ici seront pour janvier. Je ne réinvente pas le besoin de réinventer le chaud là, la... mais à quoi me sert actuellement une production culturelle pour peu qu'elle me serve Me rappeler de m'émouvoir de temps à autre, m'en donner les moyens. Vivre, survivre, temporiser, me projeter dans les fondations d'un projet béton à défaut d'en commencer la construction. M'inspirer du manque d'inspiration, trouver matière à rêver de rêver ou encore étoffer mes songes sous-protéinés. Ça grave là-haut, ça pelote les nerfs en plotte, avec toujours ce petit goût de rebelote, revenons-y en fond de gargote. Immobile sur le lit, retranché, sans grande tension, tramant dans la trachée, je voyage statique. Visite ma station essence intérieure. Le déplacement est beau, le dépaysement est grand, l'économie garantie. De quoi grossir la garniture des prochains triangles peint sur l'air du poulet de Bresse, saône loire 71. Je m'y dors la pilule sur tranche, à distance. Y a pas à dire, il fait parfois bon livre en avion.
2: Bah si par rapport euh, aux au lampes aux énergies qu'on utilise maintenant, on est en train doucement de, de passer à des, des éclairages qui sont plus euh, moins dangereux pour. pour, pour par rapport à la ouais, consommation d'énergie, etc. Ouais.
4: Parce que du coup, avant c'était des lampes halogènes, c'est ça Pour les projecteurs Ouais. ouais. Et maintenant, vous, vous êtes passé complètement aux lampes à LED
2: Non. Non, 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 ça se fait très doucement en fait, parce que le matériel il coûte très, très cher quand même. De moins en moins cher évidemment, parce que euh, ça se développe de mieux. Il y a de plus en plus de recherches pour avoir des produits euh, qui sont à, à, à meilleure portée. Quoi. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, de ce côté-là, ouais ouais quoi d
4: en pourcentage vous en êtes à, à combien on, on va dire de lampes LED et de lampes halogènes
2: oh là, oh là. on est encore on est encore je dirais moi, à 80 à 85 de lampes halogènes tu vois ça va pas vite hein. d'accord ouais il ouais. y a notre salle qui était entre, entièrement la salle elle a été entièrement passée en LED parce que la salle des... elles consommaient énormément, c'était des lampes euh, pas halogènes, à filaments, quoi. mais qui faisaient 100 watts par ampoule et puis il y avait des paniers de, de 10 ampoules. Bah, ça en, en plus, ça restait allumé très longtemps dans la journée, même quand il n'y avait personne, etc.
0: Nicolas vient de mettre le mot sur un point crucial de la difficulté à basculer vers une pratique éco-responsable dans le spectacle vivant. L'argent. Comment faire pour instiguer une transition quand on n'en a pas Valentine a posé la question ouvertement à Margot Lallier. Je me posais une question euh, sur euh, ces, cette empreinte environnementale parce que pour le moment vous parlez euh, des autres secteurs mais il y a aussi une question financière dans le spectacle vivant et notamment du mécénat et de mécénat par des entreprises qui ont euh, des empreintes carbone ou euh, des problèmes environnementaux forts et euh, comment vous percevez ce problème et notamment... Euh, vous parlez aussi de l'impulsion que peut donner le spectacle vivant et la culture. Et en fait, il y a aussi une dimension symbolique super forte qui fait que les autres secteurs peuvent s'y intéresser parce qu'il y a une visibilité en soi de la culture et du spectacle vivant euh, qui, euh, qui peut permettre peut-être de porter des choses.
1: Je représente aujourd'hui dans mon activité professionnelle ce qu'on appelle les ensembles indépendants, donc qui sont euh, très majoritairement des structures associatives qui sont subventionnés en grande partie euh, par l'État et par les euh, collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions, etc., euh, et qui sont financés par le mécénat. Ça, c'est très clair. Euh, avoir une pratique éco-responsable aujourd'hui, c'est refuser euh, un financement par la Fondation Totale. C'est tout. Et, et, et on le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, alors évidemment, il y a, il y a, il y a des, des dossiers euh, bien plus compliqués que celui que je donne là, qui paraît évident, mais, mais euh, c'est une vraie question. De la même façon, euh, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut se permettre de refuser une date au Japon mmh, mmh, mmh. eh ben, Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui dans nos économies de refuser un financement euh, euh, sale, on, c est, c est, puisque c'est de ça dont on parle euh, La réponse est oui, bien sûr.
3: Donc, en fait, l'enjeu, euh, c'est de définir ce que c'est finalement aujourd'hui que d'être responsable. Est-ce que c'est être responsable écologiquement parlant seulement Est-ce que c'est être responsable socialement parlant oui. Parce qu'on peut aussi s'attaquer, et c'est lié pour nous de manière quasiment indissociable, à, à des valeurs euh, en, en, en termes de salaire, par exemple. Oui. Euh, donc, il faut en fait commencer par définir ça, c'est-à-dire euh, la responsabilité, où est-ce qu'elle se situe sur des questions de. Quels sont ses paramètres C'est-à-dire. Euh, on parle des émissions de gaz à effet de serre, mais on peut parler aussi des actions qui vont avoir un impact sur la santé, euh, soit des acteurs, soit de la population. Euh, euh, et, et en fait, une fois qu'on a défini ces paramètres-là, euh, comment on peut agir dessus Donc on peut agir dessus en choisissant un certain type de banque, en choisissant nos mécènes, en choisissant nos partenaires... Euh, en termes de transport et autres, et en choisissant avec qui on travaille aussi au sein même du spectacle vivant. Et c'est un peu l'objet aussi d'Arviva, c'est de regrouper des, des structures et des professionnels qui s'entendent et qui se reconnaissent, en tout cas dans ces, dans ces valeurs-là, et de, de favoriser le travail ensemble. Et je, et je pense qu'en fait aussi, euh, on peut vouloir, en tant qu'artiste ou compagnie, changer nos manières de travailler, mais on voit tout de suite, euh, avec les exemples qu'a donné euh, Margot, que dès que l'on veut... Euh, imprimer euh, un changement ce changement concerne des structures ou des professionnels qui ne font pas partie du spectacle vivant comme les hôtels par exemple euh, comme les sociétés de transport si aujourd'hui un orchestre ou les orchestres doivent de... vont de plus en plus devoir prendre le train ça veut dire que les trains doivent être équipés pour accueillir un orchestre, pour accueillir des instruments volumineux, des timbales, des contrebasses, etc. Et donc en fait c'est un peu la vocation aussi d'Arviva, ce n'est pas seulement de changer nos habitudes de, de, de fonctionnement, mais c'est aussi de euh, porter un message auprès de tout les, toutes les professions et tout les, euh, toutes les structures qui, 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 qui sont liées au spectacle vivant et d'essayer de montrer en fait, qu'il y a une attente euh, que... Euh, euh, des centaines de, de, de professionnels du spectacle vivant aimeraient trouver des trains avec euh, un équipement particulier, aimeraient trouver des hôtels qui fonctionnent autrement, etc. etc. Et donc il y a une sorte de force de persuasion et de lobby en fait, derrière l'objet d'un de vivant.
0: Mais alors, comment fédérer le monde du spectacle vivant qui apporte parfois des réponses sporadiques à ces questions
1: Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est euh, de fournir des outils aux professionnels, alors on a plusieurs euh, types, on a plusieurs typologies d'adhérents. De, 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 euh, ce qu'on appelle nous les, les membres abonnés, c'est-à-dire des structures professionnelles ou des indépendants, mais avec euh, une certification professionnelle. Euh, ce qu'on appelle aussi les membres ambassadeurs, c'est-à-dire des professionnels mais isolés, par exemple. Euh, au sein d'une entreprise mais dont l'entreprise ne souhaite pas adhérer et qui vont être ambassadeurs du, du sujet et puis ce qu'on appelle les membres sympathisants qui sont euh, bah, les, les auditeurs qui nous écoutent par exemple et qui voudraient euh, soutenir euh, notre projet c'est un travail qui est collectif euh, l'horizon c'est euh, la mutualisation c'est euh, un fonctionnement horizontal c'est euh, un conseil d'administration tournant par exemple des groupes de travail avec des outils co-construits, c'est-à-dire qu'on va, on va aller chercher euh, nos adhérents à cet endroit-là pour qu'on construise ensemble des outils euh, à mettre à disposition de, de, de tout le monde. Par exemple, euh, un calculateur d'empreinte carbone, qui est une, une initiative d'un de nos adhérents aujourd'hui, et Carviva va accompagner dans sa construction, dans, sa, dans, 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 dans le financement aussi, hein, évidemment, c'est de ça dont on parle, et, et dans la, la technicité pour le rendre public et utilisable par tous.
0: Alors, pour les financements sales, ce sera non, mais dans ce cas, comment est-ce qu'on accompagne les petites structures du spectacle vivant vers une transition écologique
1: Après l'accompagnement d'Arviva, c'est aussi euh, la, la prise de conscience que cette transition écologique, elle coûte de l'argent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est évident... Il coûte plus cher euh, d'acheter un, un catering, un, un, ce qu'on appelle le catering, c'est ce qu'on va la nourriture qu'on va apporter euh, pour les artistes, les collations, etc. C'est plus cher d'avoir un traiteur local, euh, circuit court, que des plateaux Leclerc. Ça, c'est sûr. Il faut le dire. Bien sûr. Et donc euh, le, ou alors euh, par exemple une tournée en Europe, peut-être qu'aujourd'hui euh, euh, le train, ça va coûter plus cher que l'avion. C'est une réalité pour aller, pour faire Paris-Berlin, enfin je veux dire, c'est une réalité à laquelle toutes les compagnies sont confrontées et nous espérons qu'à terme, le rôle d'Arviva, ce sera aussi euh, soit de l'impulser euh, au niveau euh, gouvernemental, soit de le prendre en charge, euh, l'abondement des budgets, c'est-à-dire de pouvoir euh, recevoir des demandes d'une petite compagnie qui va venir nous voir et nous dire, ben bah voilà, euh, pour ma tournée, je voudrais faire tout en train mais ça me coûte 4000 euros de plus que ce qui était prévu, et je n'ai pas les moyens. Mmh. Et là, le rôle d'Arviva, ce sera d'être un, un, un guichet ou un accompagnateur, et ça c'est un, un, un vœu que, que nous formulons, de pouvoir accompagner cette transition aussi dans son financement, puisqu'aujourd'hui, les compagnies, euh, les lieux de diffusion, de spectacles, etc., tout, toutes les personnes qu'on accompagne, elles manquent de deux choses, elles manquent d'argent et elles manquent de temps.
0: Mmh.
1: Et ce sont les deux ingrédients nécessaires à la transition
0: écologique. Et c'est ce dont nous parlerons la semaine prochaine, le temps. Celui de repenser les choses, celui de l'arrêt, de l'éphémère et du virtuel. Mais en attendant, le spectacle vivant bouge doucement, comme en témoigne pour finir Nicolas.
2: On, on travaille de plus en plus avec les, les grosses structures, avec, euh, avec euh, euh, toutes les structures de Nantes. Avant, chacun travaillait dans son point. Il ouais, y avait une espèce de, de concurrence. Maintenant, nous, quand on a besoin de matériel... Euh, on va emprunter chez lui, on va emprunter... Euh, tu vois, on, on partage beaucoup plus les choses. Ça, ça permet de dépenser moins aussi. Et même avec les salles du département, tu vois. Euh, on analyse des, des matériels du département. Mais on, comme ça, on échange, on se prête le matériel. C'est une manière aussi. Et on prête des matériels aussi aux, aux petites compagnies qu'on en besoin, évidemment. Euh, quand ils font des demandes, on prête énormément. Tu vois, le, le matos qu'on prête... Euh, euh, ouais, c'est quand même... Et nous, ce n'est pas de location, nous c'est du prêt en fait. C'est vraiment pour, pour rendre service à, à, à tout le secteur euh, culturel aux alentours.
0: de Premier jour après la fin d'un monde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de Premier jour, Margot, Marion, Juliane et Valentine. Et surtout, merci à nos invités, Margot Lallier et Robin Ducancel. Et enfin, un grand merci à Nicolas, régisseur au T pour son témoignage. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite de notre discussion avec Arviva, en attente d'un temple clément. Les chiffres du spectacle vivant sont issus d'une étude du ministère de la Culture qui date de 2020, et toutes les sources évoquées sont disponibles en description, de même que le lien vers le site d'Arviva. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode s'il vous a plu, et en attendant de vous retrouver sur les ondes, Prenez surtout bien soin de vous.